0: ADR Networks presenta Hola, yo soy Patricio Cabezut
1: Yo soy Alex Arcadia
0: Y yo soy Salvador Ibarra Los invitamos a que nos acompañes A esta nueva emisión de Los Hijos del Divorcio
1: Donde les daremos herramientas Para no dañar a los hijos En un proceso de divorcio o separación
0: Recuerden, estamos aquí Hashtag por una infancia feliz Bienvenidos Que ya comenzamos a ADR Networks, estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México en estos los estudios de ADR Networks gracias por acompañarnos en los hijos del divorcio junto con Salvador Ibarra Alex Arcadia, que hoy está en una situación personal y no nos puede acompañar, y también saludamos hoy en vivo Miguel Ángel Plata, quien es el presidente de la asociación Más Infancia Feliz. Hoy, eh, compañeros amigos, eh, desde la Ciudad de México, eh, pues muy contentos de que nos reciban, porque tenemos, creo yo, Miguel Salvador, muy buenas noticias, vamos a hacer un resumen muy completo de la experiencia que tuvimos la oportunidad de vivir la semana pasada en Torreón, Coahuila, con motivo de este primer encuentro, de esta primera sesión denominada Foro Los Hijos del Divorcio. Y también me parece muy relevante, Miguel Salvador, poder comentar, desmenuzar a detalle. Los resultados finales y publicados oficialmente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con motivo de la finalización el pasado viernes de una larga semana más que importante y trascendental atendiendo eh, temas muy importantes, la alienación parental y la violencia vicaria. Vamos a poder desmenuzarlo, comentarlo, analizarlo y promoverlo porque creo que el resultado, Miguel, en términos generales, tanto la experiencia en Torreón cómo lo ocurrido durante la semana pasada fue muy positiva en virtud de lo que nos preocupa, nuestros hijos y también, obviamente, las mujeres violentadas de este país. Gracias por acompañarnos y también saludo para uh, todas las personas, Salvador, eh, Miguel, que nos escuchan a través de Radio Milet y, por supuesto, a todos los que nos ven en las diferentes plataformas
2: de ADR Networks. Chavita. Hola, buenas tardes Patricio, buenas tardes Miguel, y bueno pues sí, este creo que este foro que se dio en Torreón es muy importante, creo que es un paso que debe de replicar pues varios estados de la República, e incluyendo pues la Ciudad de México, debemos hacer este tipo de foros para concientizar, Exacto. informar y también apoyar a la gente que está en, en estas eh, circunstancias. Eh, que están aprovechando de alguna manera los, los, los pequeños huecos de la ley para perjudicar a la otra parte y sobre todo para perjudicar a los niños y a las niñas a tanto hombres y como mujeres eh, de repente no se tocan el corazón para lastimar a sus hijos y creo que esto es terrible, qué bueno que se dio este foro Y bueno, exhortarlos a, a, a los demás estados que tomen este ejemplo Exacto. Y que podamos hacer más foros a nivel nacional para que la gente siga informada,
0: patricia Y como lo dijo el ingeniero Miguel Ruiz en su primera intervención Es apenas Salvador, Miguel, el inicio con este primer foro realizado en un eh, estado progresista Que se preocupa mucho por los hijos Miguel, eh, un eh, resumen general de lo vivido para ponerles a, a, a todos eh, eh, el resumen de lo que de lo acontecido sido la semana pasada en Torreón?
3: Como una iniciativa de trabajo desde hace cerca de cuatro meses, el foro de los hijos del divorcio conjugó multidisciplinas para coadyuvar a que los niños y las niñas puedan tener la oportunidad de tener procesos libres de malas prácticas, irregularidades profesionales sin ética y que esto conlleva a que niños sean alejados de papá o de mamá y esto es algo que tocó base sí.
0: en Torreón, Coahuila la presencia de autoridades locales, estatales de abogados, de gente de los juzgados Miguel, estuvieron presentes aparte de muchos padres de familia mamás, papás, también maestros de escuelas, muy interesados en el tema porque finalmente tienen razón los maestros el niño está 6, 8 10 horas con ellos y es muy importante y forma parte de esta cadena evolutiva del crecimiento y sano desarrollo de los niños les presentamos el resumen de lo que vivimos de esta gratísima experiencia que a mí se me enchina la piel se me, se me engorda del corazón, de la emoción, de lo que vivimos allá, todo encabezado por el ingeniero Miguel Ruiz, un grupo muy importante de colaboradores, que lo único que pretenden es la felicidad de los niños maltratados. Adelante.
1: En este foro, que tiene como objeto velar por el interés supremo de las niñas, los niños y los adolescentes, que son víctimas de manipulación, obstrucción, sustracción, ocultamiento, y o retención por algunos de sus progenitores.
4: Soy un firme creyente que toda trayectoria profesional no está completa sin una participación activa en la sociedad y que mientras más pronto se comience con esta responsabilidad, más pronto llegaremos a nuestro propósito. Desde esta visión y en representación de 17 ciudadanos independientes pero comprometidos con su sociedad, me honro en compartir con ustedes esta primera iniciativa de Fundación Vida. En Coahuila, tercer estado con mayor tasa de divorcios del país, existen 56 divorcios por cada 100 matrimonios, con que logremos cambiar la visión de una mamá o papá en conflicto, de un hijo hacia alguno de sus progenitores, de un abogado o abogada hacia el ejercicio correcto de su práctica, de un juez para que dictamine siempre en apego a la ley, los psicólogos y psicólogas, para que comprendan la real problemática y puedan atender a niños, niñas y adolescentes con ética profesional y a la sociedad para que juzgue objetivamente y no con perspectiva de género o con costumbres sociales preestablecidas habremos logrado este primer objetivo pero no será el único iremos por muchos más este es apenas
3: el inicio muchas gracias a todos y gracias a todos las personas que nos acompañan autoridades, líderes si de la autoridad, especialistas en la materia, porque hoy día lo que venimos a compartir es el conocimiento. Tenemos que tener mucho cuidado porque es la
1: enfermedad psiquiátrica, el trastorno psiquiátrico que puede presentarse de todas las maneras posibles, fisiológicamente hablando, cualquier manifestación fisiológica puede estar debiéndose a la ansiedad, incluso
0: simular el trastorno por déficit de atención. Vamos a tomarnos un minuto, minuto y medio para presentarnos, ¿qué voy a hacer? Mi nombre es Patricio Cabezón. aunque nací en México, soy de Tampico, soy conductor, soy comunicador, productor, también soy músico, compositor, cantante, DJ y un escucha de monedas. ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy viviendo una circunstancia muy particular y la vida Dios me puso en el camino con Miguel Ángel Plata y con Alfredo Salomón. Miguel Ángel me dirige, más y más feliz, y Alfredo Salomón, Lindo y para mí. Y me invitaron a participar con ellos en un proyecto, el cual es muy atamica, que se llama Los Hijos del Divorcio. Por eso estoy aquí. La gran mayoría de todos los que estamos aquí estamos por una causa y una razón. Yo estoy por Ana Lucía por Fátima, que son mis hijas. Yo supongo que muchas y muchos de ustedes están por sus hijos. Yo agradezco la, la invitación. Miguel, gracias. Yo extraño mucho a mis hijas. Y estoy seguro que él está bien, que está Ellas Él está bien Tiene un año seis meses. un año seis meses y está dominada entre ocho, siete años no novenas. Muchas gracias por escucharme. Mario, gracias. Gracias,
3: Miguel. Qué bonita labor que estás haciendo. Esa es la primera de muchas
0: que creemos que realmente podemos causar conciencia en hacer algo por nuestros hijos y por las instancias de ellos. Mis hijas.
4: Muy emocionados, muchos sentimientos encontrados De que lo que pensamos que iba a iniciar ya se terminó Y pues bueno, a seguirle, muchas gracias a todos El
1: problema es cuando, cuando entra lo com, o sea, como cuestión primordial ganar ellos Porque cuando ellos ganan, cuando ellos buscan ganar primero Los hijos siempre pierden
4: muy contento Pato por la, la convocatoria, tuvimos prácticamente el salón lleno, la gente se quedó hasta el final a ver las conclusiones, las preguntas y respuestas muy técnicas, muy dirigidas, prácticamente son historias que en muchos de los casos se repiten. Y bueno, pues yo creo que como comentábamos ahorita con uno de los jueces de lo familiar, eh, eh, con el que se quede el criterio abierto para seguir recibiendo información y seguir buscando redes de apoyo, yo creo que esto va a llegar cada, a, buen, a buen término, cada quien apoyando desde su área, ¿no? la iniciativa privada, la sociedad, el Estado y la familia también, Entonces es un tema cultural que también tenemos que, que abordar desde, desde la familia.
3: Pues me llevo mucha información de parte de, de las psicólogas, que sobre todo para poder tratar los detalles de la alienación que hay hacia de la, por parte de la madre con mi hija, por parte de
4: la abuela con mi hija, cómo tratarlo, eh, detalles eh, técnicos, jurídicos, que de otra
3: manera puedo yo trasladarle a, a, a mi abogada, este, y pues la otra, que no soy el único que padece este tipo de situaciones que somos muchos, lamentablemente somos muchos hombres, que ya sea por la cuestión de género,
1: ha sido un evento que a mí me ha parecido maravilloso. Me ha encantado porque está dirigido a la ayuda de los seres más importantes en el mundo, que son los niños. Por supuesto, también los padres y las madres afectadas obtienen y se llevan un rayito de esperanza en la realización de todas las expectativas tengan. Me llevo la satisfacción de ver que, en otros estados de la República se está trabajando a favor, verdaderamente se está trabajando eh, con, con medidas de prevención para la violencia hacia los niños. Eso es importantísimo. Ojalá esto se pudiera llevar a cabo también en la Ciudad de México. Ojalá también se pudiera darle la importancia que esto tiene. Los juzgados son de verdad generadores de violencia, están perpetuando la violencia hacia los menores y pues hacia los progenitores no convivientes. ¿Qué me llevo? Saber que uno depositó aquí un granito de arena para para mayores cosas, porque podemos hacer muchas cosas juntos. Pero realmente eh, atender a que los niños son, niñas y
3: adolescentes, parte integral, mamá y papá. Eso es el, el desarrollo que quiere de ambos.
1: Híjole, yo creo que es un gran paso, eh, ha cambiado la perspectiva, ahorita que te platiqué con los jueces en materia familiar eh, vamos a lograr hacer un foro con cinco para empezar a ver custodias compartidas que en cualquier parte de la república con una jurisprudencia que tiene poco de haber salido, de, de haberse aprobado perdón, va, va a cambiar mucho para que pueda haber ya una custodia compartida, entonces yo creo que con eso se abre ampliamente eh, los derechos del niño a a vivir en un sano desarrollo eh, al lado, conviviendo con ambos progenitores en igual de ciencias.
3: Un foro muy esencial, la verdad, este de suma importancia, nos abre yo creo que los ojos en ver que no somos los únicos que estamos pasando por este proceso, la verdad los invito quien nos esté viendo, los invito a que sigan estas redes sociales que tienen ellos y que sigan estos foros la verdad, es de mucha ayuda y créanme todo lo que es un área de oportunidad podemos hacer algo diferente, podemos cambiar todo. Híjole, espero pronto a mis hijas y que esto pues sea algo mediático que a partir de aquí ya sea algo diferente.
1: Pues la verdad fue un excelente foro que es la participación muy contenta de la respuesta muy satisfecha sumamente orgullosa y llena de esperanza no solamente para los casos que hoy nos acompañaron sino para la sociedad en general que también nos acompañó hoy y que no particularmente está viviendo un caso de divorcio o separación creo que el foro cumplió más allá de nuestras expectativas culturizando y dando a conocer este término de la alienación parental y haciendo que la gente se piense dos veces uno tomar el matrimonio tan a la ligera dos tomar la decisión de separarse tan a la ligera creo que que hoy ganaron los niños, las niñas y los adolescentes del estado de Coahuila y sobre todo de la comarca lagunera. Muy agradecida con nuestros panelistas, con la fundación, el primero de muchos y de muchas más acciones que estaremos emprendiendo a través de nuestra fundación MILEX desde Torreón para todo el país.
0: Resumen de lo ocurrido en Torreón. Miguel, la verdad que muy contentos, muy agradecidos de la invitación. ¿Qué concluyes, Miguel, para antes de, del mensaje de este esfuerzo que hacen eh, pues desde la iniciativa privada y a través de la fundación que preside el ingeniero Miguel Ruiz y toda la gente que colaboró con él, eh, pues eh, en virtud de todo lo que está ocurriendo y de tantos papás, de tantas mamás que lamentablemente están eh, pues eh, obstruidos, obstaculizados por todo este engranaje, esta red de situación que no permite que los niños estén con sus papás. ¿Qué, qué podríamos concluir de lo que se imaginaba Miguel y de lo que se terminó por, eh, por eh, concluir en este en este primer gran foro ahí en Torreón, Coahuila.
3: Que es una causa la que se persigue, la que se va a facilitar con la ayuda de todas las personas adultas, desde hincheras Estuvieron todos los jueces del estado de Coahuila, que eso es algo que no tenía precedente. Y para ahondar ahora en las reformas de ley, en las acciones que Miguel Ruiz, como bien lo dijiste, pues va a liderar en el estado y que se puede replicar en toda la república. Esa es la intención por el bien de los
2: niños y ni ¿Qué sigue. O sea, después de este foro, ¿qué sigue? Eh, ¿A qué punto se llegaron en concreto? ¿Qué, ¿Cuál es el camino a seguir? Digo, eh, el, por, por lo que escuchamos y vimos, eh, hubo una gran audiencia, sí. hubo gente muy sensible, hubo gente importante que creo que puede alzar la voz es y, y de alguna manera comunicar esto que se está haciendo. Pero, ¿cuál ser, sería el siguiente paso, Miguel? ¿Cuál sería el siguiente paso, Patricio? Que ustedes que estuvieron ahí y que fueron ahora sí que un músculo activo de, de este. Yo, yo creo que lo, el primer objetivo
0: se consiguió. Eh. Me refiero, Miguel, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, que es levantar la voz. Tener un lugar desde donde poder informarle a los abogados, a los servidores públicos... A los padres, a las familias de los padres, de las madres, abuelitos, tíos, primos, cuñados, parientes, sobrinos, todos los involucrados, de que se puede hacer todavía muchísimo. Hay mucho que hacer, sobre todo por casos que están detenidos por eh, malas prácticas de los abogados, por mala información, por ignorancia, por situación de corrupción, por tráfico de influencias, por la ineficacia, inoperancia y lo rebasadas que están las autoridades en la Procuración de Justicia. Yo creo que eso se cumplió, Miguel. Después ya será el compromiso de cada quien de hacerlo desde su trinchera y ser honesto, ser honrado y pensar realmente en los niños de México, ¿no? Es el objetivo que los niños y las unidades ya
3: tener un proceso libre de anomalías, libre de tardanzas procesales, de este terrorismo procesal que, que enfrentan, de que pasen dos años sin ver a papá o mamá y ya lo tienen muy claro los jueces, yo creo que siempre lo han tenido claro, pero apretamos las tuercas. Más que rebasado, hay que hablarlo con todas sus palabras hay omisiones y se expuso a través de la conferencia que tuve oportunidad de compartir las omisiones que por lo menos los jueces en la Ciudad de México han tenido que, que enfrentar ahora al señalarlos no solamente como una hora de oportunidad sino también como una, una invitación a que estén obligados ahora a cumplir con su trabajo que es atender a los niños y las niñas en todos los procesos que estén judicializados sus vidas para que no atenten contra su sano desarrollo porque omisiones comisión y ya se los dijimos, se los hemos dicho de forma clara, no fue una invitación, fue decirles ya va a haber acciones para que ustedes jueces at, at, at tengan la... la. La responsabilidad, porque es obligación, porque para eso cobran y cobran cantidades importantes de atender el bien de los niños, el interés supremo de los menores y ya no hay pretexto, no es que estén rebasados, que han sido omisos y omisión es comisión.
2: Miguel, eso que dices es muy importante porque desafortunadamente siempre que platicamos con las personas pues, que están siendo perjudicadas o que, que se escuchan foros como este pues los principales causantes de la situación era la ley, so, so, son, son los, los jueces es el sistema tan, tan sí. tardado y, y como le hemos dicho una y otra vez aquí a, se tiene que poner filtro a las denuncias, a las demandas familiares se tiene que poner filtros ¿cuáles son los filtros? ok, vas a poner una denuncia o un, una demanda familiar primero, no, se puede, no le puedes quitar a la otra parte el derecho de ver a sus hijos eso es lo primero, después se van tres meses a, a terapia y después si lo que estás diciendo o lo, por lo que estás acusando a ella o a él es mentira, facto castigo, castigo, nada de que luego por lo civil, no, hay que poner ciertas barreras, ciertos candados para que la gente que vaya y utilice la ley para perjudicar a sus hijos, a sus hijas o a la otra parte, ya sea hombre o mujer, sea castigado.
0: Se ha castigado sea inmediatamente. Es correcto. Yo creo que el objetivo se cumplió en ese sentido. ¿Qué sigue? Salvador en palabras del ingeniero Miguel Ruiz, de la gente que colabora con él en la Fundación Milex, de toda la gente involucrada es que este será el primero, es el primer paso y seguramente se va a repicar en otras partes, seguramente se intentará hacer uno aquí en la Ciudad de México, nosotros estaremos en la mejor disposición de colaborar y yo creo que el esfuerzo realizado por Miguel y por todos los que forman parte de Fundación Milex ha sido extraordinario eh, desde acá, desde de la Ciudad de México. Nuevamente para Miguel, para Mario, para Mara, que estuvo participando activamente como la eh, moderadora, conductora, digamos la anfitriona de, del evento para todos que trabajan en, eh, en la fundación Milex, pues un aplauso, nuestro reconocimiento, gracias por sus eh, atenciones, por su gentiliza, por su amabilidad y sobre todo gracias por preocuparse por los niños de México. Desde acá, un aplauso para todos y que sea el primero de muchos foros en donde podamos eh, alzar la voz en favor de las infancias de México. ¿Les parece bien? Si hacemos una pausa y regresamos vayamos, con mucho vayamos, más. Vayamos. En vivo desde la Ciudad de México, en ADR Networks y en Radio Milet, Los Hijos del Divorcio.
1: Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
0: Saludos de su amigo Memo Ríos. Muchas felicidades a ADR Networks por su 11 aniversario que cumplan muchos años más en este calendario, felicidades a su audiencia y a ti Sergio, por tu resiliencia, e invítame más no finjas demencia, aplausos
1: Hola, soy Jonathan Donatiu y te atrapo, los martes a las 4 de la tarde, aquí para conocer el mundo del teatro vamos a viajar por noticias, estrenos información
2: y muchas cortesías ¿sabes en dónde? en ADR Networks activando tus sentidos
1: Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Network, activando y sanando tus sentidos.
0: Ya estamos de regreso en Los Hijos del Divorcio. Continuamos. Bien, seguimos aquí en los hijos del divorcio, Salvador Miguel, me parece también muy importante a la par de lo ocurrido en Torreón, se estaba celebrando desde la semana pasada, toda la semana, eh, pues una reunión, unos, una serie de pláticas, Miguel Salvador, con gente experta en relación a dos temas, a dos temas pendientes, así, así lo titula la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema de la alienación parental y el tema de la violencia vicaria. Toda una semana donde... Gente, repito, muy connotada, muy prestigiosa, estuvo exponiendo desde diferentes aristas y ángulos eh, los dos temas sobre la mesa. Y de repente solemos pensar o no alcanzamos a dimensionar el alcance o el impacto que puede tener una semana como la organizada por la comisión, al decir justamente, bueno, ¿y qué se puede concluir o qué beneficios puede traer? Pues sí los hubo, eh, Miguel, y aquí tenemos un resumen muy completo de algo que ya se publicó, Miguel, así tengo entendido por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me gustaría que lo comentaras, Miguel, porque me parece relevante, trascendental e importante en beneficio, sobre todo de los niños de México y de las mujeres severamente violentadas en este país.
3: Así es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo voy a leer tal cual para no caer en unos, algunos temas... Que no sean oh, correctos. Okay,
0: so, o que podamos omitir algo. Es Ajá. correcto.
3: La Comisión Nacional de Derechos Humanos anuncia la creación de mecanismo para prevenir certificar, conciliar y mediar, que son cuatro Ajá, aspectos muy importantes, okay. en conflictos de violaciones a derechos humanos, enfatizando la protección de niñas, niños y adolescentes. La CNDH, en el marco del Plan Estratégico Institucional de Cultura de Paz y Derechos Humanos, a través de la primera visitaduría general, la coordinación de asesores de la Secretaría Ejecutiva, la Dirección General de Progresividad y el Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario y Barra de Piedra, es decir, Senade, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil donde participamos e instituciones, llevaron a cabo las mesas de diálogo La gran conversación pendiente en México. Alienación parental y violencia vicaria, como bien lo dijiste, uh -huh. realizado el día 29 de mayo al 2 de junio de este presente año.
2: A ver, eh, yo, bueno, eh, se puede tornar un poco este... ¿Confuso? Eh, confuso o a lo mejor pesado tanta información para la para toda la gente que nos ve y, y nos escucha pero es muy importante de verdad eh, que entre más información y, y más eh, sepan del tema y sepan y se involucren sí. Eh, pues tengan, van a tener más herramientas eh, eh, Nosotros la intención de este programa Y de hacer estos foros Y de, de decir los resultados de estos foros Es precisamente para que ustedes Que están pasando por una situación parecida O si no son ustedes eh, Sea un familiar o un conocido Un amigo suyo, tengan material Y tengan herramientas para poder llevarlo De la mejor manera sin afectar a los hijos A ver si lo entendí
0: Miguel si un papá nos está viendo en ese momento, si una mamá nos está viendo en ese momento y siente que su conflicto no se resuelve y siente o piensa que hay una injusticia, que se está violentando a los niños o si hay una mujer que se siente violentada, que se siente ofendida y que no se le está haciendo justicia, se le están violando sus derechos humanos, puede acudir entonces a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entonces ellos van a poder actuar con esos mecanismos. Es decir, primero prevenir, dos, certificar, tres, conciliar, y cuatro, mediar en conflictos de situaciones particulares como violencia en contra de los niños, alienación parental o violencia en contra de las mujeres. ¿Así tal cual? ¿Así es simple? Pues no, yo creo lo veo que es más complejo que eso, Ajá. porque lo que están haciendo es solamente
3: anunciar que está la creación esperaremos que existan protocolos no me quiero adelantar a decir que van a ser A, B, C o D, porque ellos van a establecer los protocolos necesarios para los padres o madres o personas Ajá. Eh, que se acerquen con este tipo de conflictos, pues puedan tener acercamiento a todo lo que anuncia la A ver, entonces, la eh, aquí, de aquí de es, sim es simplemente
2: la... un anuncio, vamos a ver si lo llevan a cabo, tan es, sencillo como eso. Es lo que es, un okay. anuncio y es Ajá. un compromiso institucional, vaya es, es que... Como,
3: bueno,
0: es es como,
2: como, como una promesa de campaña. Sí, Salvador,
0: pero sí déjame decirte que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay un departamento, por llamarlo de alguna manera, si lo estoy eh, diciendo de una manera errónea, ofrezco una disculpa. Hay un área en donde hay una procuraduría, o sea, donde se preocupan, donde están eh, pues con todas las herramientas que ellos tienen como Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger y evitar que se violenten los derechos humanos de los niños. Al menos sí hay esta dependencia, esta área en donde tú puedes acudir para llevar tu caso y solicitar, te auxilien, solicitar, te apoyen en una situación donde tú consideres que se están violentando los derechos de los niños. Si eso, eso existe como tal. Lo que estoy entendiendo es que aquí hay un avance, hay una unión de parte de todos. La conclusión de toda esa semana es que se puede hacer... A través de mecanismos, digamos, más oficiales, firmar documentos, firmar acuerdos, firmar un compromisos para que la comisión pueda, la comisión, perdón, pueda entonces intervenir para prevenir, para mediar, para de alguna manera también certificar. Me imagino que los resultados de exámenes psicológicos y dictámenes no estén amañados, no haya corrupción, que no haya influyentismo, que que el proceso sea más rápido, eh, que a, no haya a pretextos.
2: A, a, a eso iba. Uh -huh. ¿Se habló en, en, algún, en algún momento sí. en este congreso, en esta reunión, este, se habló de, de acortar tiempos, de que fuera todo más rápido o no se habló? De no, sí, tiempo? por supuesto. Entonces, al menos yo estuve viendo el lunes,
0: vi un poco el miércoles y vi un poco el jueves. La preocupación de casi todos, Miguel, eh, independientemente de la parte científica, los psicólogos sí fueron como muy puntuales en explicar... Los motivos, las causas y las consecuencias de la alineación parental de parte de padre o de madre o de los familiares en los niños a un futuro inmediato. A un futuro corto y a, y a largo futuro. Okay. O sea, las consecuencias que sí te trae que seas un niño o una niña alienada. Eh, y, 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 o obstac o obstaculizar Es correcto. Entonces, la parte científica me parece que fueron como muy claros. Y en la parte en donde se tiene esta aspiración, este deseo de que las cosas se mejoren, pues casi todos lo mencionaron, la, la agilización claro. de los procesos de la Procuración de Justicia y de las investigaciones que se hacen ¿no? yo creo que sí, así lo percibí al menos los días que tuve la oportunidad de verlo Miguel tú estuviste ahí en la Comisión Nacional tú, eh, tú tuviste el encuentro directo con los especialistas y con quienes lo organizaron Sí. ¿Qué es lo que nos puedes comentar?
3: Que no solamente hablaban a favor de estos mecanismos para apoyar Ajá. a las personas que gestan este matramantil de alienación parental, sino que quienes estuvieron en desacuerdo completamente y tenían posturas, ideologías, eh, pues ajenas al bienestar de los niños, que dicen que la alienación, y que además son, son un pretexto para violentar... lo hombres, a los niños. La verdad es que hay
2: mucha desinformación. A, 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 a ver, Miguel, perdón que te, que te interrumpa, no mm. entendí cómo que no existe y por qué los hombres es el pretexto para violentar a los niños, o sea, no, no entiendo eso, esas ¿Tienes dos. Tienes
3: que ver la, la, los diálogos, están en YouTube, el 2 al a, el 2 de junio, está Ajá. abierto, para que veas de lo que sepas, de lo que invito a todas las personas que vean de lo que les hablo, porque no es nada más que llegamos personas a decir, este es un maltrato psicológico contra los niños, se llama alienación parental, y tenemos robustecidas con los, con los profesionales
2: en las materias, robustecidas. Con, con formación científica, las, pública. En revistas especializadas ¿sí, sí, y. Sí, es que el término de hecho sale de, de científico, O sea, sí. no es un término que hayamos inventado los hombres, es no. una cuestión que ya. Pero hay quienes piensan lo contrario. Ajá. Y por eso se abrieron estos diálogos, para, Muy bien. para tener este
3: diálogo. Para escuchar todas las partes. Exactamente, escuchar a todas las puertas. Pues Déjame correcto. decirte que el tema de la violencia vicaria eh, no llegaron todas las personas que invitaron. ¿eh? En momentos se subieron asociaciones o grupos de que estaban a favor de la violencia vicaria, que han promovido estas leyes fast track, pero tampoco llegaron, ¿eh? Al final se bajaron del barco, cosa que, pues bueno, también. Nos esperábamos porque, pues, no hay elementos seguramente para robustecer una verdad que es un matón psicológico. Hay otros intereses. Como sea, como sea, ya se llevó a cabo el diálogo. Extendió un comunicado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es el DGDDH, diagonal 141, diagonal 2023. Que lo pueden revisar en la página oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde dice que anuncia la creación de mecanismos para prevenir, certificar, conciliar y mediar en conflictos de violaciones a derechos humanos enfatizando la protección de niñas niños soles. Uh -huh. Al concluir mesas de diálogo, la gran conversación pendiente en México, alienación parental y violencia vicaria, organizadas por esta institución, se determinó crear una metodología
0: para generar estadísticas sobre las violencias contra las personas menores de edad. Así es, dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implementará un mecanismo nacional especializado en la prevención certificación, conciliación y mediación de conflictos derivados de violaciones a derechos humanos e impulsará el diseño de protocolos de atención, investigación de datos, perdón, es investigación de delitos, protección y reparación integral del daño en casos donde se vean involucrados niñas, niños y adolescentes. Dice también este comunicado que al concluir estas mesas de diálogo, la conversación pendiente en México, harinación parental y violencia vicaria organizadas por la CNDH entre el 29 y 2 de, de, de junio, es el 22 de mayo y 2 de junio y desde el presente año se anunció, fíjate Salvador, aquí está quizá una respuesta a lo que preguntabas, se anunció que dichos protocolos tendrán como finalidad que los procesos en los que se vean implicados niñas, niños y adolescentes trasciendan la mirada restrictiva y jurídica y contribuyen en cambio a la transformación social de las causas estructurales, de las violencias que los impactan a ellos y a sus familias. Entiendo que esta es agilizar los casos. Pero que... es un
2: comunicado, bueno, lo mismo, es mm. un comunicado. Aquí lo que pasa es que, digo, a mí lo que me toma nuevamente algo de molestia es que son puros comunicados, no hay nada en concreto por parte de ellos, y yo entiendo el esfuerzo que estamos haciendo, que se está haciendo, pero pues, el comunicado se llevó a cabo, o sea, subtexto, abrimos la puerta para que para que vengan y hablen, sí, pero ¿qué, qué, qué van a hacer? Aquí está, mira, en le, dice así, en el marco de los trabajos
0: en los que se eh, participaron varias personas de la sociedad civil, autoridades, representantes de instituciones educativas y víctimas, también se determinó crear una metodología para la evaluación de indicadores y generación de estadísticas acerca de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, partiendo... Del principio del interés superior del menor, de la niñez. Es, es correcto. Okay.
2: Bueno, pues parece que va a haber ahí algo interesante. Sí. Ahora, eh, eh, estos mecanismos o esto que se quiere hacer, Miguel, eh, tú ya estás enterado, se les va a invitar a ustedes para, para, para alguna especie de asesoramiento, ustedes van a estar involucrados, ¿qué va a pasar? Estamos involucrados, te voy a continuar con lo que dice, porque hemos tocado base aquí en estos temas y, y
3: creo que seguro lo vamos a poder hacer. El comunicado continúa. Asimismo, en las reuniones que tuvieron lugar en el Centro Nacional de los Derechos Ajá. Humanos, Enade, Rosario y Barra de Piedra, se determinó que la CNDH se sumará a la campaña nacional de prevención de su del suicidio y promoverá la difusión de mensajes, informaciones y contenidos encaminados a luchar contra el suicidio este problema. Además de ayudar a fortalecer los mecanismos de prevención, de la revictimización y la invisibilización de la titularidad de los derechos de las infancias, tanto en procesos institucionales, públicos y privados. Que voy a hacer un paréntesis. Ajá. Justamente aquí vamos a acercar este programa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las herramientas que hemos acercado de las opiniones de especialistas y sociedad civil para que estas herramientas que ya están a través de ADR Network las puedan les puedan servir de base también para las
0: personas, claro. los
3: testimonios y les pueda ayudar o ayudar en, este, en, esta, en estos objetivos que están trazando
0: Dice y finaliza el comunicado diciendo que al hacer un llamado a todas las autoridades, familias, y grupos que asuman la perspectiva de infancia como un horizonte de actuación general y permanente que permita reconocer plenamente sus derechos, las y los participantes coincidieron en la importancia de promover la adopción de mecanismos de coordinación institucional para prevenir la revictimización y criminalización de las infancias, así como la falta de vida, eh, diligencia, exhaustividad y celeridad, ahí está Salvador, y celeridad en la procuración e impartición de justicia, o sea, que sea más rápida, más expedita, más ligerita, que sea efectiva, y también dice para aminorar los tiempos de atención y prevenir la negligencia en la atención y resolución de casos. Ahí está.
2: Okay, a ver, eh, permítame eh, hacerles varias preguntas. La primera es, ¿esto es, uh, uh, todo esto, estos, estos comunicados... Es a partir del foro que se hizo en Torreón. Es cor eh, okay. No, del, del foro no, no, que no. se hizo
0: aquí en la Ciudad de México, ah, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ah, a la par, nosotros estábamos en Torreón en algo muy parecido, similar, okay. con eh, especialistas dando datos, dando información para prevenir ah, perfecto, que perfecto. se le haga daño. Entonces, okay. una con la otra coincidió okay. que en
2: tiempos este se dieran ambas dos. Ahora, ¿cómo hacer para que estas dos, eh, estos dos foros... Eh, puedan unirse y puedan tener las misma, la, la, la misma estructura lo, lo, di, lo pregunto porque pues cada estado tiene su estructura cada estado tiene sus propias leyes ¿No? O sea, lo que para aquí, por lo que para la Ciudad de México de repente, eh, bueno, eh, son eh, las leyes, en, en, en Jalisco no es igual. En, en Todas to, las razones. O sea, entonces, ¿cómo lograr? ¿Cómo unificar? ¿Cómo unificar? Sí, ¿Cómo? porque cada geografía tiene sus particularidades. Sí.
3: Y aquí, mira, te voy a responder sí. con, como continúa el comunicado y con Exacto. esto cierra. Asimismo, señalaron la necesidad de erradicar de la cultura mexicana el maltrato, la agresión y la violencia en los ámbitos familiar, educativo y social por por lo que las acciones impulsadas por este organismo nacional estarán basadas y promoverán los más elevados estándares de protección de niñas, niños y adolescentes estipulados en la Convención de Derechos del Niño y las observaciones del Comité de Derecho del Niño. Al considerar que existe una deuda del Estado mexicano con la niñez en rubros que son de urgente atención, la CNDH a través de la Primera visitadora General, la Coordinación de Asesores de la Secretaría Ejecutiva, la Dirección General de Progresividad y Senade, en conjunto con organizaciones de la ciudad civil e instituciones, organizó las mesas de diálogo y en el marco del plan estratégico institucional para promover una cultura de paz y derechos humanos humanos, defendamos al pueblo así termina el comunicado ver, de la comisión perfecto, esos este comunicados
2: me parecen bueno, pues, me parecen muy bien no, pero muy, muy positivo, pero, ¿no? pero de alguna manera Patricio, Miguel, eh, si, si habría que invitar a invitarlos a que sean a nivel nacional, que no nada más sea ni, ni la Ciudad de México no, ni Torreón, ni Jales, sino que los mismos eh, mecanismos se utilicen Igual en, to, en todo México. Para que no haya ese tipo. Es que acá en la ley dice que esto no se puede llevar. Es que... No, no. Tiene que ser todo... Todos. Lugar. Exacto, igual.
3: Homologar los criterios, los protocolos Así y es. adherirlos a las culturas sí es. de cada estado, porque cada geografía seguro también tiene sus claro. particularidades, sobre todo cuando se habla de cultura, cultura de, de, pues, del
2: bienestar de los niños y niñas. Sí, Geografías bueno, el maltrato hacia los niños y las niñas pues es, 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 es igual social. en sí. cualquier estado, es claro. más, en cualquier país, sí. ¿no? Es el maltrato, creo que si no es el 100% parecido o igual, el 98% lo será. Gracias. ¿No? Entonces, creo que es importante que todo lo que se haga, vuelvo a reiterar, sea a nivel nacional y bajo los mismos estándares. Muy bien,
0: les pa participo, les comunico para quien quiera anotarlo. Hay una coordinación, se llama Coordinación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto en la calle San Francisco 1374, Colonia Tlacoquemecatul, Código Postal 032000, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Hay un eh, departamento, un área denominada Coordinación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para quien quiera eh, pues acudir con su caso, ahí seguramente los van a atender. Es, eh, hay un teléfono, el 55-59-19-19, extensión 72020. ¿Este quiero comparte. Esto lo tengo yo, Ah, esto okay. yo lo investigué. Porque es el DIF. Es que correcto en, en el, el DIF. Es eh, correcto. Bueno,
3: yo no puedo asistir porque tengo restricción del DIF por ah,
0: hacer evidente pero,
3: la corrupción del DIF. Ah, o sea, pues estás, yo no puedo ir. No, no puedo, te puedes eh, a ver, parar A ver,
0: a eso iba. Ah, porque pues, fuiste a poner una denuncia. A,
2: claro. A ver, a Ay, eso iba. Y ni
0: contestan, ¿eh? Saludos, Bueno, a, bueno, a eso Sánchez. iba. El
2: DIF, o sea, ¿qué pinta aquí? Se ha hablado de muchas cosas, de mucha gente involucrada, pero hasta ahorita no. apareció el DIF. ¿Por qué no está involucrado? Porque ellos te pueden
0: ayudar en un caso Donde tú sientas que a tus hijos los están Violentando. O perjudicar, ¿eh? hay ah, que tener
3: Mucho cuidado, yo lo he ah, señalado y lo he puesto en medio Son corruptos ahí, las psicólogas Bueno, son, la eh, es, son que, corruptos. bueno es
0: corrupto todo el país eh, Sí, y, y, pero y que no hayan está... a tus hijos Yo no lo voy bueno, a permitir. Bueno, eh, eh, para sí. quien quiera Tomarlo, pues ahí está este pues dato mucho que, cuidado. Que, que yo conseguí <ríe> sí, Son los este, corruptazos. Bueno, no, este, bueno,
2: ahí Y eh. los tribunales y todos lados, ¿En todos ¿Y lados ¿Cómo cliente? va esa denuncia, Miguel? Pues es
3: lo que yo me pregunto, Fiscalía Ernestina Godoy ¿Por qué te religes y no has es el acercamiento a la justicia. Todos sabemos que son intereses ajenos al bienestar de niños. O y sea, niños. se politizan los casos. Así ah, es, es correcto. ¿A se veces? Es más, ¿A esta veces psicóloga corrupta que denunciamos la subieron de puesto y la cambiaron así de fácil para que la impunidad continúe ahí. Y es ya hay una. Un... Porquería. Oye,
0: ¿ya hay un nuevo cargo entonces ahí? Eh, tiene otro cargo. ya. Okay. Estaban adopciones, imagínate. Pero bueno, ya, ya hay un nuevo director del DIFA, a eso me refiero. Hay una nueva Bueno, directora. si ustedes quieren tomar con las precauciones, como dice Miguel del caso, hay una coordinación para la protección de niñas, niños y adolescentes ahí en la calle San Francisco 1374, en la alcaldía Benito Juárez, colonia Tlaco, Quemecatul. Por si ustedes quieren acudir y sientan que les puedan ayudar para solucionar el caso y sobre todo para evitar que a los niños los, los violenten. Bueno. Y me parece muy importante, independientemente de esta desesperación que entiendo, eh, Salvador, que, que todos tenemos de esta frustración de que las autoridades hagan algo, que haya Procuración de Justicia, y que la Comisión Nacional también, al menos se le ve interés, que hayan organizado un foro así, Miguel, me parece ah. importante, no le dieron un día, le dieron toda la semana, invitaron a especialistas de todos colores y sabores de todas partes del mundo para poner estas dos conversaciones pendientes y ayudar a erradicar la violencia sobre niñas, niños, adolescentes, y también el tema tan controversial de la violencia vicaria.
2: Miguel, eh, a ver, este tipo de situaciones cuando hablamos de mala praxis o, o corrupción o como, como lo, lo manejaste, hay la oportunidad de, de cuando uno tiene pues un acercamiento con un juez, con un magistrado, con un agente del DIF, uh -huh. poder grabar la conversación y, 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 y bueno, grabarla con el, con el sentido de que lo que están diciendo lo que te, o lo que no están cumplan. no cumplan, uh -huh. hay la posibilidad y, y hay, se puede usar eso pues mira, con decirte que yo gracias y
3: afortunadamente a que grabé lo que se, la, aquí pues el celular eh, y la intervención con que tuve con la psicóloga del DIP, pseudo psicóloga porque hizo malas prácticas le dio al juez un informe totalmente distinto a la realidad. Si yo no hubiese grabado esa conversación donde yo interactúo. Siempre y cuando tú interactúes no es delito. Y se lo promovimos al juez para decirle, le están engañando, le están induciendo el error, para impactar en la vida de dos pequeños que están ahí en el medio de un juicio y que el juez además, pues le ha temblado la mano. Y le digo con toda claridad a este juez, Fernando Bárcena Vázquez le ha temblado la mano para procurar contra esta corrupción de esta institución del DIF y ahora ya vienen las denuncias, lo digo con mucha claridad y lo anuncio en este momento vienen las denuncias contra el juzgado 35 quinto familiar y la evidencia de algunos jueces que han hecho malas prácticas y la gravedad de esta impunidad así como las, la gravedad de la impunidad que el DIF has, ha permitido dañar a estos niños y que aún así, Rebeca Chance Chandín, la titular del DIF, continúa en las campañas del Metro de la Ciudad de México ¿Qué hace una titular? Me pregunto yo y se preguntaron ustedes también, haciendo campañas del DIF, perdón, campañas del Metro, de la Ciudad de México, no campañas al bienestar de los niños y niñas, o atendiendo las denuncias de estas personas corruptas. Ahí les va y ahí se las dejo.
2: A ver, a ver, Miguel, pero, digo, se nota tu molestia se nota tu inconformidad. Claro. Pero aquí la pregunta, básicamente, es si tú utilizas este mecanismo uh -huh. de grabar o de subir a redes sociales, ¿hay una ley que, que te pueda a ti este, penalizar o que te lo pueda prohibir te lo digo porque bueno porque es muy importante ahora por medio de las redes sociales y por medio de esta comunicación abierta que uh -huh. hay no, visibilizar visibilizar corrupción. decir uh -huh. a ver yo fui con tal juez o con tal jueza y platicamos ella me prometió me dijo tata y no ha hecho nada o ha hecho esto o me está obstruyendo uh -huh. eh, hay alguna pena penalización hay algo que te lo impida hacer ah, pues bueno, te pueden denunciar por violencia digital como lo hicieron a mí para callarme y la y boca pidieron, y no hacerlo una restricción permanente una restricción, una y permanente, una
3: restricción. O sea, no, no puedes hacer, salir en, me en medios y decir eh, eh, estas eh, personas son corruptas esto que acabas de decir
0: no te va a traer consecuencias eh, que vengan
3: en bienvenidas o sea serio, como lo que de hacer a ti también. Ya, exactamente, lo mismo no, no, que no, hicieron sí, a ti, sí, que más o hizo, menos. No,
0: no es que trataron, yo estoy restringido sí, sí, sí. de hablar en medios de la situación en la que ah, estoy viviendo, porque inmediatamente... Sí. O sea, entonces, 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 entonces un, hoy día tampoco la... El frente lim... de mujeres apoyó eso, y en menos de 14 horas tenía yo una restricción para no hablar, porque se consideraría, o, sea, o a, se podría ver, considerar
2: como violencia lo que, lo que, eh, mediática. A ver, lo que quiero entender es que ellas sí pueden vociferar y decir barbaridad y mentira ante las leyes, ante los hijos sí, ante la no familia, nada, y, y no pasa no. nada y, y ustedes, o, la... o nosotros los hombres no, no podemos visualizar, además teniendo evidencia, porque no nada más se trata de hablar, se trata de que tenemos papel firmado cuando
0: te ponen una restricción, pues te callan la, la boca, literal, te cierran que te voy a
3: decir la estrategia, ahora no puedes hablar de la persona, tal cual, si, aún siendo servidor pública, o a una persona este, que no lo sea pero lo puedes decir en forma general como lo he hecho hasta ahora, no he, no he incurrido en un tema que me pueda llevar a un arresto, es simplemente las psicólogas del DIT de la Ciudad de México las que presentan esta denuncia, y saben a quién me refiero, no estoy mencionando su nombre, entonces ni modo, es lo que es, y no va
0: pero, a acabar, que estamos indefensos. ¿no? ¿Y no este, tienes temor Miguel, Miguel de que, Miguel, se te Miguel, te que se te priva de
2: tu libertad? Que teman los de, corruptos, porque nos ajá. vamos a ir sobre a de ver, ellos. A ver Miguel, pero lo importante es que señales a la gente corrupta, porque también, claro, ojo, claro. ojo, hay gente en el, en el dif que no es corrupta. Ah no. Y hay jueces hay y hay jueces, y hay sí, magistrados sí, sí. que sí. no son corruptos, que, que en realidad Pero están como dicen, preocupados uno, un, por unos pocos la pagan por todos, eso. Entonces, ¿no? entonces cuando uno se vuelve generaliza y uh -huh. dice ay es que todos los magistrados, todos los jueces estamos mal. Hay que señalar fulanita, fulanito de tal y denunciar y denunciar. Creo que es lo más conveniente. Sí,
3: y manifestarse porque la, la fiscal está dormida en sus laureles. Ernestina Godoya, ponte las pilas.
0: Pues bueno, así la situación. Eh, eh, terminamos concluyendo. Yo creo que lo más importante es que yo percibo un esfuerzo, uh -huh. un verdadero interés de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como percibo de toda esta gente hermosa de Torreón, encabezada por el ingeniero Miguel Ruiz y todo su equipo de colaboradores lo dijo, son 17 ciudadanos, 17 personas de la sociedad civil, unidos a Fundación Milex, junto con todos sus colaboradores, por realmente crear una conciencia en papá, una conciencia en mamá, en los abuelitos, en los tíos, en la familia, en los abogados, en los servidores públicos, para que evitemos dañar a nuestras infancias, que verdaderamente este lema del de interés, superior de los menores, no sea solamente escrito en la marquesina con letras de oro y que se ve muy bonito y que se escucha fenomenal y que el mensaje es contundente y hasta brillante ese lema, pero de eso a que se convierte en realidad hay una historia enfanjanada, o sea, eh, enlodada, eh, llena de matices, un laberinto... Promesas de campaña. Un laberinto de situaciones... <risa> Exacto, ¿no es eso? Que parecen interminables y que no solamente desgastan el cerebro, la cabeza de los involucrados, sino que dañan permanentemente okay. y de por vida a nuestros niños. Yo sí aplaudo ese esfuerzo, de eso a que se cristalicen cosas, yo estoy seguro que sí, Salvador, sigo confiando, incluyendo... Eh, mi caso particular que sigue ahí Detenido hasta el momento Independientemente de este oscuro panorama Yo sí soy de los que tienen la luz prendida De que sé que todos estos esfuerzos Tarde que temprano en algo Va a modificar a
2: las personas Pues por lo menos a que tengan el valor Y la fuerza y la confianza De que pueden levantar la voz De que pueden ir a reclamar y que pueden señalar Porque de repente como dice Miguel a mí también me pasó en, en, mi, en, en mi caso, que ¿En, en su momento, pues uno se siente amedrentado, se siente, usted no puede hacer eso y usted se puede ir porque no, si dice, no, no. no ya basta, ya hay que señalar tanto a los hombres a las mujeres que hacen mal manejo de estos beneficios o de estas uh, cuestiones de la ley, ya basta, también a los magistrados también a, lo, a los jueces de eso se trata, de señalar. Y Miguel, finalmente hace
0: tres años, quizás en tu lucha junto con Alfredo y junto con muchísimas asociaciones te has ido dando cuenta que poco a poco se van abriendo más espacios, que poco a poco se ha podido levantar la voz, que independientemente de que te la quieren callar, de que te ponen restricciones, que te ponen apercibimientos, que la ley te cercena, te cierra, te cuarta. sí ha habido más foros, ya pudiste estar con la asociación en eh, la Cámara de Diputados aquí en la Ciudad de México, ya estuvimos en Torreón, en este gran foro organizado por Fundación Milex, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos organiza una semana completa, eso hace tres años antes de la pandemia no existía, eso es un avance, Miguel, no hay que ver todo tan oscuro, independientemente de lo lamentable que es que nos sentimos frustrados y atorados de ver cómo se está lastimando a los niños y que aparentemente nadie hace nada. Yo creo que hay que ser positivos, Don Miguel, independientemente de todas las circunstancias personales y de la lucha y de esta misión que tú tienes y de muchísima gente que confía plenamente en tu asociación, en muchas otras asociaciones que hay en el país. Así es. Hay
3: que continuar porque las manifestaciones, el gobierno les tiene un, un sentido muy, muy cuidadoso. ¿eh? Hay que seguir manifestándonos, hay que estar afuera, por nuestros hijos vale la pena y mantengan la fe, tenemos casos de éxito también.
0: Gracias, Miguel, por compartir este día. Felicidades gracias. por la labor que hiciste en organizar este gran foro allá en, en Torreón, Coahuila. Nuevamente, un abrazo para todos en Torreón. A Miguel, a Mara, a, Mar, a, a este Mario, a todos. Un abrazo, gracias por sus atenciones. Y pronto nos veremos por acá en la Ciudad de México o pronto por allá, uh, en ánimo. la Comarca Lagunera. Y
2: un fuerte abrazo y saludo y, y nuestro cariño, Alfredo Salomón. Alfredo, eh, un abrazo, ánimo. Estamos contigo. Aquí estamos para lo que necesites. Bendiciones. Una pronta recuperación para su señor padre. Y acá Ánimo, estamos. Alfredo,
0: y gracias por todo tu apoyo. Y a nombre de la ex Arcadia y de todos los que dirigen esta estación de ADR Networks, hasta el próximo lunes nos encontramos aquí en Los Hijos del Divorcio. Buenas tardes. Que sea una hermosa semana. Nos
1: vemos la próxima
4: semana en punto de las 5 de la tarde en Los Hijos del Divorcio.